0: 全方
1: 位。早安，各位亲爱的听众朋友们，欢迎收听八月九号的教育全方位。我是岳志忠，今天你戴口罩了吗？原本以为啊，已经舒缓的新冠肺炎疫情，最近好像又有点蠢蠢欲动的迹象了哈。加上国际间呢，疫情仍然非常的严峻，所以为了安全起见哦、啊，大家最好还是维持勤洗手、戴口罩的防疫习惯。虽然大热天的戴口罩真的非常非常不舒服，为了大家的安全，我们还是乖乖的做好该做的防疫工作吧。今天的教育全方位，就让我们从学习加油站开始喽。学习加油站，掌握资讯，学习加值。前一阵子呢，我在台北艺术大学参加了一个教育部所办理的美感教育计划的研习，那其中有一堂课，沙发论坛是以校园美感作为主题。那三位语坛人当中呢，有一位呢，就是我们新北市东山国小的林秀云校长。那在校长的分享之下呢，东山国小之美呢，可以说是令人惊艳。所以呢，今天加油站呢，我就特别邀请林秀云校长来跟听众朋友们也分享，让大家也感受一下东山国小的校园之美。那校长已经在我们的线上了，校长您好。
2: 主持人好，以及各位听众朋友们，大家好
1: ！谢谢校长接受我们的访问。谢谢呃，校长那天哦，您在研习上面大概短短十分钟左右吧，对不对？哦，哈<对>，那个精彩的分享<是>哦，让我当场就好想立刻冲去学校参观哦，就觉得那是一个很美的学校哈。嗯、所以<迎>我想<迎>等一下就要请校长也让我们听众朋友来品尝几类哈。哎、哦哦，谢谢。<笑>不过我想请校长跟听众朋友简单介绍一下这个东山国小的背景资料好不好？哦，好。嗯、东
2: 山国小呢，呃，我们在。在新北市的汐止区，它是在汐平路上的一个，就是汐止往平溪的产业道路上，学校非常的小，我们只有零点三四公顷。那学校呢，前面有小河，后面有山坡，门口呢有两棵百年的茄冬树。那这里呢是天然资源生态非常丰富的一所学校，所以我们都自己号称自己小而美，这样的一个公立小学，
1: 感觉就是一所森林中的小学，对所以你们天然资源，所以纵使没有什么装。是，感觉就是一个非常美的校园了，这样子。嗯，
3: 谢谢。谢
1: 谢好，那本身天然条件是够好了，那就是什么样子的动机让校长您会去想去营造一个校园的一个美感的环境呢
2: ？其实我们学校呢那么美，但是。其实学校已经九十三年了， <Wow> 我们这个茄冬树呢已经百年了近百年的校树了哈。嗯、那所以说这样子，因为那么老旧的一个学校里面呢，就可以看得出来说，其实校舍应该就是旧的。嗯，所以环境小，校舍旧，经费又不足的情况之下，其实学校的环境呢，一直就是我们历任校长的一个困境。嗯，那我们要如何呢？就是现在教育部不是在推嘛，美感教育，美感教育从幼起。嗯那我们要如何把这个困境呢，转化变成一个意境、艺术情境？哈。那这个我觉得就是我们要去努力的。<是>那我记得汉宝德教授他就讲过了，以美养眼。所以如果我们眼睛常常去看很美的东西，慢慢的就会形成一种美感的判断力。<是>那所以我们就在想，如果是这样，我们应该要去让孩子一直不断接触美的东西，包括生活的环境里面都要让他有美感出现。嗯。所以呢、啊，我们就是从我就引进资源哈啊，然后从我们就从小地方开始来着手。嗯、那最特别就是我们是老。老师小朋友，甚至于家长，我们大家一起来创造一个说故事的地方
1: 。希望在这样的动机之下，就让大家经营在美感环境中，而且一个特点就是很多都是自己来的，对不对？对你们不是聘请外面的什么设计师啊去打造啊，去那个什么这样自己来的这样。那我那天听你分享，你需要很多，当然有很多很多的特殊的美丽的造景，对不对？好，那接下来是不是就请校长来跟我们介绍一下吧？东山校园，你们觉得最值得跟大家推荐的一些特色的造景
2: ？呃，我们学校呢，其实我们有一个光影走廊。嗯哼。那为什么要做一个光影走廊呢？因为东山国小哈，我们在呃七十九年的时候，戏子艺术造镇。那东山国小当时呢，就是负责推的就是皮影戏，做一个文化传承的一个工作。嗯哼。那我们在这个部分呢，就是每一年，其实我们有老师们哈，有专业艺师，然后也有老老师们一起加入去做这样的一个皮影戏课程，所以呢，我们每一年都会有一出新剧产生。嗯<哼>啊，那这个戏偶呢，其实是我们自己制作的，然后剧本呢是老师带着小朋友去创作的
3: ，<是>然后
2: 也有社会课呢也会去讲到的那个皮影戏的一个历史。好、啊，然后我们在最近呢还加入了一些后场音乐。那其实这样子的一个很完整的一个皮影戏一个成果呢，我们觉得如果这样摆着是非常可惜的。<是>所以呢，其实在早期校长们呢就。就很有远见，就把它做了一个光影走廊。嗯，那这个光影走廊呢，其实它就是连接了很多的课程，也让孩子们呢，只要是有外宾来的时候，他会去介绍，甚至于他们自己小朋友在游戏期间呢、啊，下课时间他走过去，他就会看啊，就会去指指点点。哦，<笑>那学长呢，甚至也会介绍学弟说：“哎，这个故事是什么什么的，就是讲到他们以前曾经演过的戏。
1: 哦”<对>所以就是有一走廊上面，就是把过去所演皮偶戏的这些，呃，呃会
2: 定期更换
1: 哦、呃，跟放在那边展示这样子。是
2: 是。是因为那一个墙呢，大概就是只能放一部故事
1: 啊，哎、哦，一
2: 部故事或者顶多两部
1: 对，哦、啊。不过也不错啊，就是定期的更换，让孩子们就是可以就是听到看到不同的故事，这样、就是、
2: 对。对哦，参与到我们的历史里面的。嗯
1: ，对，而且就是学校一个特色，就很明确的放在那个地方了。对对对，对对对
2: 是。那另外，我们的像譬如我们的洗手台，嗯，我们的洗手台呢，其实我们是用陶板拼贴。那这个呢，就是老师美劳老师带着小朋友去创作，嗯、那做出来的之后，让在就是美劳课啊，或者是说老师的教师研习啊，我们就是慢慢把它拼贴上去的。嗯、那这样子也是一样，就是像我们这里台湾蓝鹊，嗯，国宝级的哦，嗯、就在我们的茄冬树上筑巢，嗯、对。那我们呢，就把他的那个意向呢，就是把它做出来，让孩子们呢都可以随时看得到。那外宾来的时候呢，也会来介绍，所以小朋友就都可以介绍
1: 。哇，所以是一定是非常漂亮的洗手台哈。我最近想要装修我们家的浴室，哇，那个装装修费就好贵。们动手自己拼贴上那个那个好有特色、好漂亮的一个浴台这样。那
2: 就是会比较花一点时间，但是小朋友是有感的
1: 。对对对对，那个他们有感情，因为他们自己做出来的东西这样
2: 。是是是，对，好。那像。我们的桃灯，嗯，这个陶灯呢，哦，故事很多哎
1: 。对，那边我也觉得这个桃灯好吸好特别哈、哦。嗯、对
2: ，因为我们就是特色学校特优嘛，嗯、那时候就在想，让这个经费呢，我们要如何去做这个部分的规划？所以我那时候我就请教专家，因为我觉得环境做上去之后，它就是一个长久的，它不是让两天就换掉的，
3: 不是。嗯、
2: 所以我就请教了台中教育大学校园美感再造计划的颜明宏教授。那他来我学校看的时候，他就觉得，哎、欸，我们学校很有日本神社的感觉，嗯嗯他就建议我做灯。那后来就在想啊，灯有那个像。因为我们这近离平溪很近嘛，是那那边的那个纸灯呢？其实我们这里是不行用的啦，因为他们那个点的就烧对是下雨天，<对>嗯、那我们这里呢，因为戏子区就是潮湿多雨、uh huh 啊，这个是我们一个这样天然环境的一个限制。那所以我们就在想，那要做什么呢？要做灯，做什么灯？后来就想到了学校，其实我们陶艺课程里面我们就有陶艺，嗯，对，在这个部分呢，我们的老师其实也可以带着小朋友做，但是我想说，我们就请的。那个国宝级的那个陈秋颖老师哈，嗯、三十几年的经验，我想，因为要做的灯会比较大，就是专业来教。那邱云老师呢，很用心，他也带着我们去做，所以我们就在开学日的时候哦，老师、小朋友、家长，大家一起来，是一个非常热闹的一个情境哦。嗯、<笑>我们就说我们要做一个友善灯，嗯、我们要盲人点灯，好、嗯哦，我们希望能够点亮自己，我们也要照亮别人。是、哦，所以我们就在这样子的一个情境下，我们就开始做了这件事。结果陶灯做出来的时候，哇，问题开始产生了，因为原先学校有电窑，但是那个电窑很小，那孩子们的作品。嘛。所以那个灯一个比一个大，哦、<笑>所以根本学校没有办法处理。那最后呢，哦、我们有一个非常善心的一个艺术家林永玉艺术家，是哥做桃湖。他呢后来就帮了我这么样一个大忙，因为他看到我们孩子们这么有心做出来，那家长老师们大家这么用心，所以他就说校长，你只要有办法把灯带到我们英哥来，我就有办法跟你处理。嗯其实我非常担心，那到底要多少钱呢、啊？我们四十个大陶灯，再加上陶艺，并没有那么多钱呢、啊，而且还要再做那种电源的那些装置。是啊，是吧？对对对。结果他都没有跟我讲。那等到最后完成的时候，哎呀，艺术无价，他竟然一块钱都没有跟我收，哎，
1: 好感人哦，非
2: 常非常感人。真我们最后做完了之后呢，我们就办了一个铁松树下的音乐会，大家来伴奏，连区长、议员都来共享盛举。对，那现在呢，他就变成我们现在。地址区的，就是一个都会来这里拍照打卡这样。所
1: 以你们需要白天晚上去都各有风情，对不对？白天看白天，白天白天但晚上你们会灯就会亮起来。<对>晚上就是，<对>然后就每一座都不一样，因为每个学生自己亲手做的，<是>然后陶灯，然后哎，感觉好浪漫啊，一路亮亮就很多那种什么饭店啦、啊，或者什么都会故意营造这种南洋风情的人，这样。对呀、啊，<哇>所以家长都会说：“哎，校长，我们什么时候再来板豆？”别<笑><笑>、啊、忘了请我，我
2: 也要去夹板豆<笑>、哦。邀请卡地。
1: 这样发给岳老师，是,是是是是，我想这个就是天助自助，知道吧？因为你们自己有心，所以自然就会有吉人出现来帮助你们解决了这些、克服了这些问题，营造了校园的整个的美感，这样子<对>真的是非常棒。谢谢对，好，那我想最后我想请教，像您致力于学校的美感环境很多年了嘛？那当然，你所收到的成果跟您对未来的期许是什么呢？其
2: 实东山的美感情境呢、啊，我在东山其实只有两年，嗯、但是我们的历任校长大家都很有心的一直在做。这样的一个努力，嗯，好。那所以说，我们其实目前哈，我们就是教育部的特色学校特优，嗯，然后也是艺术教育贡献奖，嗯，这都是这两年来得的一个奖项。嗯、那最近呢，<是>教育局也邀请我们当新北市的蕨类植物种子学校，而且、嗯、这个地方跟美感就是有关系的啦。是。那我想哈，环境是一个无言的老师，我们希望给孩子一个自然啊有生命的一个学习空间。那我们也鼓励孩子能够勇敢做梦，能够去动手实践他的一个想法。嗯。所以我们就是透过。过这样的一个美感环境呢，我们希望每个孩子都可以在他自己参与创造出来的一个环境中来说一个属于他自己的故事。哇
1: ，真的是很棒！就期许他
2: 们未来都可以自己多说一点故事，<笑>改造他自己的环
1: 境。<笑>对，<美>都有很多很多很美的美的故事，永远流传下去。<对>这样子，就要真的非常非常细节上跟我们做的分享啊，那当然重要。就是欢迎大家有空的话，就亲自去看看东山国小，对不对？这一所小而美，而且呢，在夜间会绽放，充满人文气息。桃登的美丽的学校，嗯、有
2: 机会都来东山走一走，谢谢，谢谢
1: ，谢谢校长，谢谢，
2: 谢谢，谢谢，<好>谢谢拜拜。拜
1: 拜接下来，请听《娃娃看天下》。
2: 听小朋友分享校园里的事
0: ，欢迎收听《娃娃看天下》。各位听众，大家好，欢迎收听《娃娃看天下》。我是新北市新庄国小潘佑轩，我是吴千佩。今天我们要和大家分享的主题是：汪星人萌很大。佑轩，你看。汪星人的眼神实在太可爱了，我都快融化了。千佩，看看你都快流口水啦！不过我也超爱狗狗，尤其喜欢摸摸可爱的毛小孩，实在太迷人啦！我也喜欢啊。上次家人带我去宠物餐厅，我根本来不及吃饭，只顾着和毛小孩玩。千佩。你还真的是汪星人的铁粉啊！我完全认同。若轩，你知道为何我这么喜欢狗狗吗？因为它很可爱、很萌、很乖巧，还有因为它很忠心，是人类的好朋友。这很有趣哦。其实狗与狼的基因有百分之九十九以上相同，因为演化过程微小的差异。狼成了野生动物，而狗则成为超疗物语的毛小孩。大野狼，拜托快回到你的森林了，我要拥抱我的毛小孩。毛小孩很厉害，根据研究指出，最能判断人类情绪的动物就是狗。因此，毛小孩非常清楚如何与人类互动，如何讨人喜欢。所以，人类不止把狗狗当成家禽家畜。还当成宠物。讲到宠物，就不得不介绍台湾第一狗了。你知道台湾人从什么时候开始臣服于汪星人，成为狗奴才吗？千佩，你来为听众介绍一下吧。台湾第一狗是在台南大笨坑文化遗址发现的狗狗骨骸，一共有四具完整的骨骸。他们被发现的时候。头朝向南方，和人类相同；身体侧躺，手脚放松，与主人们长眠于地下。这四具骨还证明了，台湾人五千年前就在养狗呢！哇，所以王星人已经征服我们五千年啦！不止这样呢，狗狗与人类的缘分要从玉皇大帝开始说起。我们来听听这个有趣的故事吧。很久很久以前，人类的世界发生了空前的大水灾。大洪水虽然退去了，但可以吃的食物越来越少，人类成天发愁，却想不出什么好办法。神仙岛上的神仙们看到人类为了寻找食物而辛苦奔波，都非常同情。他们聚在一起讨论着：“我们来想个办法帮助人类吧，给他们食物，不如教他们种植稻米。人类只要肯努力工作，就有饭吃，也不必去跟野兽打斗。”除了教人类种稻，再派一些助手去帮助人类吧。好啊，那么我们就派牛、马、羊、鸡、狗五种动物到人间去帮忙。牛和马可以帮人类耕田、和拉车；羊可以提供羊奶；鸡每天早晨会叫醒大家工作；狗儿则能帮忙看家呢。但是，要带稻米到人间，必须把稻米粘连在身上送过去。可是啊，从神仙岛到人间，要经过一片汪洋大海，运送稻米可是件困难的工作。谁愿意运送稻米去人间呢？猫。我只会是力气耕田，运送稻米的工作还是请马来做吧。哎，嗯，汤哦，为这一匹骏马身上的毛滑溜溜的，恐怕粘不住稻米，不如请鸡帮忙吧。No no, no 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 我长得这么小，带不了多少稻米呀、啊，还是找羊帮忙吧。咩咩咩，我这身雪白的毛。果弄脏了，可不就难受香菇了吗？哦，别来催我啦，妈，这我不会笑啦。咕咕咕咕咕咕，我没法懂。嘿,嘿，别打我主意。汪汪！大家卖菜。俗话说，狗来厉害，狗来旺。人类实在是太可怜了。运送稻米的任务就交给我吧。没、嗯。嗯嗯嗯谢谢你啊，哦，狗兄弟，还是你最善良。狗儿，你实在太勇敢了。有你在，人类一定会财旺人旺，凡事皆旺。哇哈,哈哈哈！等等，狗儿啊，切记，你身上带的稻米剩多少，以后人间的稻米就只能够在稻杆上结出多少哦。出发了！猫，狗狗，汪汪汪！它们在大海中努力的游泳。狗儿留意身上的稻米，尽量不让这些珍贵的稻米掉到海里。它在海中奋力跳过一个又一个的浪头。我、哦、跳，我、哦、跳，我、哦、跳跳跳！啊，海啊，身上的稻米越来越少了。他想尽办法把自己的身体拱得高高的，海浪一波一波的打上来，尽管他每根骨头都拱得快碎了，稻米还是一粒粒的飘走，最后只剩下尾巴尖端的一点鼓励了。啊啊啊、终于到了，我、哦、终于达成任务了，美狗儿啊！快把尾巴顶端剩余的稻米交给人类吧。在动物们的帮忙之下，人类开始过着农耕的生活，有香喷喷的米饭可以吃。至于狗儿呢，它就成了人类最忠实的朋友了。听完这个稻米的传说，真佩服那只拱着身体、挺起尾巴游泳渡海的狗狗啊！它真是天下第一帅的狗狗。说到狗狗的尾巴，它的尾巴会说话哦。是啊，我们就来介绍一下狗狗的尾巴怎么说话吧。当狗狗的尾巴大幅度自然摆动，表示我好开心；当狗狗的尾巴夹起来，表示我好害怕；当狗狗的尾巴快速而不稳定的摆动，表示。我好紧张。当狗狗的尾巴下垂，表示我好难过。当狗狗的尾巴僵硬的竖起来，表示别来烦我。毛小孩真的太萌了，难怪五千多年前的人类就开始跟他们当好朋友啦。是啊，人类和狗狗真的是亲密的好朋友。听完狗狗为人类运送稻米的故事，吃饭的时候也别忘记它们摇摇尾巴的可爱模样哦。汪星人萌很大，我们对毛小孩的爱也是无限大。新北市新庄国小吴千佩、潘耀轩，感谢您的收听。
4: 但心却还留。
2: 大家好，新早阿罗明喇嘛，多元文化，多种语言，
0: 我们是新助理主持人，欢迎每周一到周五晚上八点到八点半收听我们的《幸福联合国》。零九年全国登山日系列活动开始报名喽！爬山季节到了吗
2: ？没错，
1: 体育署自九月九号到十月二十五号推出一系列活动，还有最流行的线上登山哦！只要报名参加，不但可
0: 以爬山赢健康，更可以抽奖得好礼！哇，太好了！要怎么知道相关的资讯呢
1: ？赶快上网搜寻全国登山日，一起来爬山！以上广告，教育部体育署提供。
4: 合唱无设限，我们是台北室内合唱团。您现在收听的是教育广播电台。哦朋友们，哦朋友们，哦朋友们，哦朋友们，嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚嘚，当嘚嘚嘚嘚嘚，咚
3: 咚咚
4: 咚，教爱教育。
1: 您正在收听的节目是教育广播电台《教育全方位》，我是岳志忠。今天节目的后半段进行的单元是学习城市万花筒。今年夏天，好，台湾真的简直热到像要燃烧起来一样。不论是最高温，或者是高温的日数呢，都打破了台湾历年来的记录。而在炎炎的夏日，大家最想做的消暑的方法，我想除了吹冷气之外，就是去戏水了。尤其是因为今年疫情的关系嘛，大家也不能出国，所以几乎台湾各个地方的各个海域啦、溪边啦、游泳池啊，都人满为患。那大家都希望泡在清凉的水中来消暑。可是却也因为这个样子哦。所以近日来我们好像听到溺水的消息特别特别的多。那么我们要怎么样才能够享受到玩水的乐趣，又能够兼顾到安全呢？今天我们就来请教新北市政府消防局萧伯环科长来跟听众朋友们呢、嗯、<好>来谈一谈夏日戏水的安全。科长在我们的线上，科长你好。
5: 哎，主持人好，各位听众大家好
1: 。谢谢谢科长哈。我想科长今天要跟我们分享非常非常重要的一个安全的资讯嘛哈。<的>呃，因为我们知道这个夏天戏水不慎而造成的这个溺水的事件，我们其实实有所闻了啊。哦。单单我们新北市好像光这个暑假就已经发生了好几起不幸的溺水的事件了嘛哈。<的>一开始是不是就请科长赶快就先跟大家讲一下，说明一下最重要的夏天戏水，我们到底应该注意什么事情
5: ？对，这个今年夏天呢、哦，真的是。刚刚陈总，刚刚我们主持人所说的，好多的游客到我们新北的海域或是溪流去玩水。嗯，那你知道今年因为疫情哦，嗯，大家不能出国，对，而且天气特别热，所以呢，这个大家就在国内玩了。那这种天气的，大家都想到去玩水，对。那、啊、这种暴复性出游，哇，真的是。<笑>哇，这相当很可怕的，真的非常。然后我们哈可比台风越过我们东北角嘛，是因为我们只要台风经过的时候，我们就要去劝民众说不要在海边看浪啊、玩水啊，哈。嗯，我们光这一天，我们就劝了七千多个，跟海巡啊、啊跟警察、跟消防一起。哇、哦，我们西北就
1: 七千多,多人
5: 。对对对，就是那些风景名胜的地方，现在不分假日跟平日，太可怕了，人非常多。其实我们也发生了一些意外啊，哦、真的是大家特别注意这个安全。
1: 报复性、报复性、报最后报复，把自己的命给报复掉。那所以，所以科长赶快跟我们讲一下吧。就是我们通常去这些戏水区，我们到底应该注意哪些事情
5: ？对，现在很多民众会去溪边玩水啊，像我们新北市来讲，我们就是南北市溪、大豹溪，嗯、是我们民众夏天的一个热门戏水的点，这样子是。但是戏水大家要注意，跟游泳池、跟海边完全不一样，因为溪流台湾的溪流都非常的湍急。嗯哼。流速很快，对。然后呢，那个水温变化很大。你有时候去游泳的时候，你可能现在只是,是踩得到底的，可是呢，你再往前一步，它就是两公尺深，或是甚至三公尺深。哦嗯、是。那很多民众他这个对于地方不熟悉，而且他本身又不太会游泳，嗯<哼>，碰到说，一，你知道吗？我们一个。水温的变化最容易造成我们人体抽筋、啊，抽筋对，这一抽筋的话，就会容易造成紧张而溺水。哦、所以其实，在我们这几次的假日，就是从暑假开始哦，这个假日几乎每个六日都有一些不幸的案件发生。这样
1: ，对对对，对对所以我
5: 这边要特别提醒，嗯、就是我们的民众，如果你要去啊，我们的郊外哦，踩踩水啊，玩玩水啊，你一定要特别注意，嗯，
1: 那
5: 个水的深度啊，如果你不熟悉的话，不要。轻易的下水这样子是是
1: 是，有的人有人说没有关系，这很浅啊，我下去走一走才是。可是他不知道，就像你刚刚说的，可能前一步就是两公尺深的水，<對>他根本不晓得，<對>不小心他就踏进去了。對,对，
5: 而且像这种野外啊，都不会有救生员在。是，那你发生状况，其实你打电话给一一九，我们消防队赶到现场，其实都要十分钟以上。对，因为那裡都比
1: 较偏僻的地方啊。
5: 对，非常偏僻。嗯。然后再就是说，我们现在不是夏天都会有午后雷阵雨嘛？是，那个午后雷阵雨都是下在山区，像我们乌来、三峡
3: 、嗯、哦、
5: 平林、哦、新店、嗯、这些地方。都是山区，在五会都会容易有一个雷阵雨。就您刚刚所说
1: 的南北四溪大暴溪流域的地方嘛，对不对
5: ？对，嗯，那一下雨的时候，上游下雨，嗯，你下游也许在玩水没有感觉到下雨，可是呢，那个溪水很快就暴涨起来，嗯，那我们如果说你看到哦、喔，这个溪水突然之间变得很混濁，
3: 嗯
5: <哼>，有枯枝啊或是落叶突然大量的飘到下游来的时候，哎、欸，你要注意了，上游可能在下大雨，赶快要上岸。
1: 因为可能瞬间水就会涨过来这里
5: ，对，那个水一旦来的时候，你可能就没有办法一时间离开这个水面，就会被冲走这样
1: 。是，因为大家没有这个经验嘛，哈，并没有这个警觉性。我记得好多年以前有一个很有名的，就是好像外双溪事件嘛，好像也是个女中<对>去那边玩水，也是上游下大雨，然后水就突然来，他们根本来不及走，就淹死了好几
5: 位同学嘛，<的>对不对？对对对对。对对那像那个看到乌云密布啊，你就要警觉了。虽然你这边没有下雨，<对>可是上游可能在下雨。嗯，那上。上游下雨的水很快就汇集到你这边，大水一来，你可能你就无法上岸了，是，就很危险。所
1: 以玩归玩，这个警觉性你要有的，对不对？这个东西很重要
5: ，就是注意水深啊，嗯、注意这个。很多家长会带小朋友去烤肉啊，<是>去玩水，可是我们就发现说，家长都在岸边划手机啊，嗯,嗯嗯，然后呢？小朋友都没有人在看顾啊,啊，小朋友就两三个在那边玩，哎、欸，以为很安全，嗯，哎、欸，结果发生状况了，哎、欸，家长还是最后才被旁边的民众通知，哎<對>、欸，是不是谁家的小孩发生事情，他才赶过去救援
1: 。对对对对，这个事我也听说而，而且甚至连你的游泳池都有嘛，嗯、就是不管在哪，家长其实你带孩子你就要盯着，对不对？而且，对，真的，大家喜欢到西边烤肉，我觉得真的就不要了啦，因为你除了安全的问题外，<笑>其实西边烤肉真的就是造成了环境的污染，对不对？也是
5: 啊，因为我们现在很多那个烤肉露营业者啊，他都会沿西边去设烤肉区啊。是、
3: 嗯
5: ，但是这个西边烤肉基本上，就像刚刚我们主持人说的，一方面污染水，嗯、二方面。其实在那边烤肉戏水，那个都是没有救生员在的。人。对对对，戏水的这个溪流发生状况，其实真的烤肉业者也,也没办法帮你负
1: 责。对你大人烤得很开心，根本一不留神，小孩子就到我水里玩，你都根本不知道这样子。哦、真
5: 的，而且有时候我我这边也要教导我们的听众，就是你要注意看那个河面或是溪水哦。嗯。如果你从上面看起来那个绿绿的水，
3: 嗯
5: ，我那常说青山绿水非常的漂亮，对不对？可是那个绿绿的水代表那个水就很深哦。不能靠近，哎、欸，<是>那个水深的颜色在溪里面会呈现比较偏绿色这样。嗯、
1: o、okay、K， 如果比较浅的蓝色就是 O K 的
5: ，欸、<是>那你看得到，你可以踩。再过去有点绿绿的水，嗯、那个就是很深的水。嗯、o、okay、K， 然后还有就是说，在溪里面大石头旁边，的那个水的也都特别深
3: ，嗯、因为大石头
5: 溪冲不走嘛，嗯、但是它旁边会有一些回流漩涡。嗯,嗯。一方面呢，水会被掏空，会那个泥沙会掏空，的水会比较深；二方面，那个漩涡是当你在靠近的时候，你会被水给拉下去，哦、被那个水的漩涡给拉下去。
1: 嗯
5: ，那拉下去你就溺水了
1: 。是，而且那个就是你很会游泳的，其实碰到漩涡你也是相当危险的，对不对？因为没有它的拉力太强的
5: ，真的。对，<好>其实我们消防队去救溺啊，会溺水的很多都是会游泳的。嗯。啊，对，说真的，自己很会游泳，对对对对，没问题，我都很很强，还在那边跳水
1: 。我听过这样的讲法，就说大部分会溺水的人都是会游泳的人，因为不会游，他可能不根本不敢过去，所以反而是自认为我会游，就反而意外会发生这样子
5: 。对，他就是自以为自己是很厉害的人，就去那边发生状况，他就也没办法处理这样
1: 子。对，科长，还有啊，像我们也常看到，就是溺水的地方，常常其实那边都设有禁止游泳、水深危险各种警告的标。标志就像你刚刚说，台<對>风来，他们还要去玩水，然后你们都要劝你。他哈。现在这个对着民众这些视而不见，嗯、这些标语，这些不遵守规定的民众哈，难道没有法可以罚？<對>就是说这里明明就设立禁止游，你还来一边玩水，没有法可以罚吗？嗯、还是说他其实这个设的警告不具有法律效力
5: ？哦，是这样，就是政府对针对这个水域的管理啊、哦，基本上现在都说开放山林，对不对？开放海洋嘛，因为民众有青山清水的权利这样是，嗯、所以说，对于这个山跟海洋的管理上就不再以禁止的方式来做管理的方式，嗯<哼>但是呢，它确实民众去那边游憩啊，或是玩水啊，有些危险地方真的是很危险。<是>那所以说，对于这些比较危险的地方，过去也曾经发生过溺水意外的地方，我们都会树立一个警告一个标志，嗯，就是希望民众说，哎、你来这边戏水的话，要注意这边曾经有一些问题，就是曾经有溺水案件发生，那、啊、你要特别注意这边的一些水域这样子。是。那像以新美市来说的话，我们是针对大帽溪的沿岸嗯<哼>，因为大帽溪其实是我们民众最常去戏水的一个热门景点，这样子
3: 是
5: 。那过去每一年大概有十几个戏水溺水的意外发生，<是>十几件是。是但是呢，我们就为了让这个民众呢能够戏水安全，同时呢也不要用禁止的方式来限制民众亲水的权利，嗯，所以说我们是采取有效管理跟开放的方式，嗯。所以说，如果有些民众你去大帽溪，你就发现说，哎、欸，一处一处的一个吸水点，不管是露营夜整，或者是说是自然的一个开放水域，甚至看到我们有消防人员在那边驻点，嗯，然后还会拉警戒绳
3: ，嗯、<哼>哦，这个警
5: 戒绳就是。绳索里面的我们是看过的那个地方是
3: OK 的，很不,、欸、不会太深的。嗯、
5: 对，那你在绳索里面玩，我们有人看着你是安全的。嗯<哼>，但是如果说你到绳索外面的话，可能很深而且很危险。嗯，我们会把你劝进来。嗯，到绳索里面。嗯，如果你不听劝，这个游客还是可以罚钱这样，呃、嗯<哼>，听到一万五这样的一个一本级的一个罚款这样子。是,是,是那但是呢，有一些地方实际上是没有这样的公告，没有这样的管制的话，那就属于开放的水域，那就是树在这边啊、呃，这个高斯白树在那边是一个警示的效。是
1: 效果，就提醒你自己了，欸、要小心了。就是了。对对
5: 对，但是你真的下去，说真的，我不是担心你的安危了，我也没法帮你。就是拿命
1: 去玩就是了了、嗯。那当我们也知道说，说<对>消防局为了夏日戏水安全宣导，还有一些口诀来加深大家的印象嘛。哈，<没错 S 2> 不过聊到这个地方我，我想我们先休息一下，听一段音乐。回过头来的话，我就请科长来告诉我们这些口诀，我们怎么样来提醒自己来注意自己戏水安全。我们稍后回来好吗？
4: 好。就让阮给妳当慰安夫，眼偷偷望、望入去。妳敢知阮对妳的思念？希望妳有同款的梦，咱两人做阵返来彼一口，互相。心。想。
1: Open your mind， 就爱、e, 教育电台，欢迎回到学习城市万话筒的单元，我是岳志忠。今天呢，我们请到的来宾是新北市政府消防局灾害抢救科的萧伯环科长，他来教大家非常非常重要的夏日戏水的安全哦。那刚才呢，科长已经跟我们讲了，大概呃，戏水的时候你要注意哪些事项。那其实我们新北消防局为了加强民众的对于这个戏水安全的注意呢，所以呢，特别还提出了一些很容易懂的这个口诀啊、哦，嗯、要教大家。<对>科长，那现在告诉。我们一下吧，我们大概有哪一些口诀呢？
5: 我们在教育民众防溺的话，我们有救溺五步啊，还有这个防溺十招。救溺五步，防溺五步是叫叫声抛滑，
1: 叫叫声抛滑。嗯，
5: 对，第一个叫，如果说你发现有人溺水的话，赶快大声呼救，救命啊，救命啊！哦，让周边的人知道这边有状况发生。嗯哼，第二个叫呢，赶快打一九。哦。第三个，因为你等到等一19来其实很久了，对不对？嗯，所以你可以的话，生什么呢？伸竹竿或是伸长的这种树枝，嗯，可以让它来抓住啊，让溺水人抓住，不是伸自己的手哦，千万不可以自己下水哦，这个很危险啊！你一下水，如果你本身你不是也不是，水专业的救援的话，你会被它拖下去的。是
1: 是是是是，所以就是看有人
5: 他抓到任何漂浮物，他都紧抓着不放。是
1: ，身边有什么长的物品啊，可以先赶快伸过去给他，对不对？等
5: 人要站在岸上，然后利用长竹竿、长树枝，嗯，伸过去来。让这个溺水人抓住来把它拉拉起来。
1: 是是。那如果
5: 没有竹竿或树枝，你可以抛抛什么呢？哦，比如说有救生圈，旁边如果有救生圈的话，或者说有一些哦，比如保温箱，它把它盖起来，其实可以漂浮在水上，对不对？哦，对对对。丢过去，哎，给他抓着。是哦，或者说一些能够漂浮的东西，丢过去，保利隆盒子啊，哦，让它来飘起来这样
1: 子。有空的保特瓶、大保特瓶是不是也可以？
5: 也是可以的，对，就是能够漂浮在水上的。哦，只要能
1: 飘的就丢给他，让他能够稍微撑一下这样子。
5: 对对对对对，那划的话呢，就是如果旁边有泳圈或是大型的浮具或是船划过去做救援，这样。嗯，嗯所以我们在做救命的话，要掌握叫叫、深抛、滑这个重要的口诀来进行。
1: 这是抢救别人，那当然不
5: 是对对不是说按照这个流程啊，就是说你求完救哈叫叫之后，你要抛或是要升或是要滑，就是要看你,抛你抛。其实是可以同时进
1: 行的，对不对？对,对对对对对，它是可
5: 以是。按照实际的你的旁边可以应用的东西来做救援，这样是
1: 是，不要傻傻的这样，非要照着五个步骤。
5: 是，但是就是重点就是，你就自己不要跳下去水里面去救。是，
1: 这点非常大家谨记，对，不要冒险自己下去。好，这是救人的五个步骤嘛，对不对
5: ？那对于玩水
1: 的，你刚刚说还有防溺十招嘛，对不对？对，那我们有防溺十
5: 招，五步五要哈。哪五步呢？你在游泳的时候，千万不要做危险的动作，不要跳水。啊，或者跳水，我们常常发生一跳水跳下去之后撞到石头，晕了啊
1: ，是是是，就就
5: 就溺水了。
1: 我们看到跳水很过瘾、很帅，可是你如果不熟悉那边的地形，你可能就撞到石头了
5: 。头往下撞到河床的石头，我们就撞晕
1: 了。啊，对啊
5: ，我们在前两个礼拜有一个年轻人在新店的一个露营区，他跳水撞去门牙断了啊。他他也密闭了，哎、欸，就是撞到石头、oh, <God.
1: S 2> 这样所以不要跳水，<对>还是安全的慢慢走下去吧，哈、哦，不要跳水。<Okay> 然后
5: 再就是不能一人戏水，要有同伴，要注意同伴的位置，嗯，大家互相照应嘛，哈、哦。对对对，这个。很重要然后不要恶作剧，哦，在水中恶作剧有时候造成一些不必要的这个危害或者危险的话，就会造成溺水的一个状况。好像特别
1: <样>年轻同学，对不对？我们好像过去也听过很多的例子，就是。同学在那边玩，然后就戏水，故意把压下去或推，结果那个人并不安水性或怎么样，就真的就造成了憾事，对不对？所以就是
5: 把那家鞋子丢到水里面去，让人家去捡，就人家溺水也有这样子。哦，真的真
1: 的，不要恶作剧，好好的玩水哦。第三个步，第四个步，
5: 然后就是身体疲累，或是状况不佳，或喝酒，不要下水哦。这个喝酒其实很严重，因为有些人酒后会逞强，会做出一些不理性的行为，让人容易溺水这样
1: 。那真的是对对对，不要。要喝酒啦，身体状况真的本来就不舒服，就不要再硬逞强下去。就总而言之，不要逞强就对了，对,对不对？先评估自己的身体状况，再去玩
5: 水。没错，啊、嗯，然后泡水也不要泡太久，有时候会失温啊，就特别在溪流那个水很冷啊，溺水的人你就容易抽筋。刚刚说的抽筋，溺水，哦、啊。对。啊
1: 我有在水中抽筋过的经验，<是>那真的是很恐怖。不过还好，我都是在泳池
5: 。<笑>哦，但是你在溪流抽筋就很危险了。<为>对对对
1: 对，你没有办法去救援。是是是是，哦，好，这是五个不要嘛？那
5: 那另外一个，<对>你说有五要。好，嗯、五要就是第一个要注意气象报告，如果说预告会下雨，就不要下水；预告看到有打雷，也不能够下水。哦，
1: 譬如说这几天就是天气很不稳定，你就去，就尽量不要去溪边玩水了，对不对？<错>这几天都预告会有雷阵雨啊什么的，就不要去
5: 嘛，哈、哦。下大雨的隔天也不能去玩水，那个水都会来提
1: 醒大家。我们要玩水哈，不要玩命哈，然后这个要注意一下。对，这个。好，第一个就是这样，要注意气象。第二个呢，
5: 避水的地点要合法，要有救生员管理的水域，那才是安全的水
1: 域。嗯，这是必要的，没错。嗯
5: ，所以希望说你去海水浴场啦，有救生员；或者去游泳池啊，有救生员，这样才是安全的水域。这样是是。再来要暖身，一定要做热身操啊，你没有热身容易抽筋，而且你要着泳裤、泳装。嗯哦，你穿一个牛仔裤。下去哇，那比如牛仔裤一吸水，你根本你没办法好好它很
1: 重，它会变很重，拖着你下去了，对不对？
5: 没错，没错
1: 。所以我们看有时候这些广告片啊、影电影，好像穿牛仔裤下去很帅，其实那都是错误的示范
5: 。那个那个东西一旦吸水就很难游泳的。
1: 是，再来呢、嗯
5: ？再来就是我们的湖泊、河川、溪流的变化落差，和河床的那个水位落差很大的。嗯。所以说，刚刚也特别提到，去这些地方戏水的话，你要特别注意水深的地方，千万不能过去。这样是是是
1: ，你刚才也说了哈，颜色如果特别是显绿的话，就千万不要去
5: 了。嗯,嗯嗯嗯，对。然后呢？我们民众哦，在训练游泳，因为台湾是一个环海的国家嘛，嗯、那学会游泳是很重要的。<是>那我希望你是在游泳池学，学会利用，学会这个漂浮的技巧、哦、那你在不幸有溺水的时候，你用这些自救的方式的话，你可以放轻松的来等待人家救援，这样
1: 。嗯嗯，对对对，水母漂就先自救嘛，哦，然后不要紧张。漂浮在水面上，给人家有救援的机会，这样子
5: 。对对对，没错，就是不要紧张。<好>一人一紧张，你肌肉一收缩，你就容易下沉。啊，那你放松一点，然后大致漂哦，或者仰漂，或是呢抱着膝盖，然后呢这个放松的话，你会漂在水上，然后再起来呼口气，然后在在水中等待救援。嗯、这样其实、oh, ，OK， 这都是。延长待救的时间的方法是
1: 好，这就是所谓的防逆十招五要五步嘛哈。对，那最后呢，讲就是如果说我们不幸真的遇到了溺水的情形啊，当务之急，嗯嗯那周遭的人要怎么样处理？当事人又应该怎么样来应对，来增加自己的生存的几率呢
5: ？好的。如果真的你看到有你的朋友溺水，或是有其他的民众在溪水溺水的时候呢，嗯，就是按照我们刚刚讲的叫叫声巴华是，是这五个步骤来做救援。那第一个就是你不要轻易下水救人，嗯哦、是第二个呢，就是站稳自己的地点，然后用伸出长的竹竿或是树枝来做救援，这样好了，提过的。那再就是说，如果没有这些东西，就用漂浮的装备哈，冰桶啊、包绳袋啦、啊、来做救援这样子。嗯，那真的哦，如果很多人在岸边哦。我也曾曾经看到说，大家手牵着手拉成人龙，嗯、然后呢，慢慢的靠近。是，这个也是有曾经这样子救援过，成功过，但是手一定要拉
1: 要拉紧，拉紧一定要确保你们彼此是拉的好的，对不<后><后>对？对、嗯
5: ，但是这个你要注意哦，溪流很湍急的时候，特别是上游山洪爆发，你这样扔下去其实是都会被冲走。
1: 对
5: ，这个也很危险，所以说。还是要看水域的状况、嗯
1: ，嗯，嗯那最
5: 好就是教教生办法这五个重点来做救援这样，没错。
1: 好，那如果说你真是溺水了，你怎么办呢？那我们最后还一分钟，我们看怎么办？当事人你说溺水了，有什么样办法来救自己
5: ？当事人最重要就是保持冷静，不要紧张，嗯、然后呢，嗯、利用漂浮的方法啊、哦，仰漂啦，或者是说双手抱脚这样子放轻松的方式，就会轻轻的浮在水面上。<是>那你就是透过。一段时间上来头呼吸一下，嗯，那这样子。你可以增加你的救援的时间，让其他的人能够更长时间来帮助你。这样子被溪水冲走的话，你也要保持脚在前，头在后，避免头被撞伤。这样
1: 子哦，你因为你不晓得你后面头后面有什么，可能撞到石头就昏了，对,對所以要维持这样。对对对。好，我希望在那么紧张的时候，你还能够调整自己的姿势啊、嗯呵呵。这个真是有点难，<笑>但是要尽量努力啦，对不对？好，然后就是、嗯就是不是
5: 注意安全啊是
1: 是？如果有看到任何树枝啊，<對>旁边有树木什么，就能够抓就搞。来抓住，对不对？没错，没错，只是
5: 被冲下去的时候要抓住一些漂浮的东西来、嗯、让自己浮在水面上。啊、
1: 嗯嗯，这样好，我想、嗯、真的是这样子哈。除了我们要晓得怎么救人自救的方法也很重要啊，毕竟我们想要晓得延长你的活命来争取那个获救的几率嘛，哈、嗯。所以这些都要非常注意到的事情啊。
5: 没错，没错，是、啊。
1: 我想好，真的非常谢谢我们消防局灾害抢救科的肖博涵科长跟听众朋友们提醒了夏日戏水的非常重要的安全注意事项了哈。那我们也希望听众朋友呢，从今天的访谈当中都能够学习到很多，包括不管是自救或者救人的相关的常识。那更重要的就是，请大家要遵守这个规定，不要在危险的水域进行任何的活动，以免麻烦别人，更害
5: 了自己，对不对？是。祝夏日戏水安全第一啊！哈，是。让大家能够平安的戏水，这样
1: 。那就谢谢科长，今天接受我们的访问了。谢谢科长。谢,谢主持人。谢谢，谢谢、啊感谢您收听今天的《教育全方位》。天气很热，还是要提醒大家，如果想借玩水来消暑的话，请务必要将安全放在第一的考量。祝大家都能够健康又快乐。我是月继中，我们下个礼拜天再见喽，拜拜。